0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diária. E aí pessoal, beleza? Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Muito bom, pessoal, entrando aqui pontualmente, meio dia e 50, ótimo. Eu esqueci de avisar com antecedência que ia é ter live, mas vai ter live. Beleza, pessoal? Não precisa ficar na dúvida, não. Vai, vai ter live mesmo ao longo de todos esses dias aí, beleza? Que eu não vou viajar. Talvez na quinta eu vá para São Paulo. Aí a live vai ser outro tema. Na quinta-feira, qual que era o tema mesmo? Amanhã, o um beijo na boca dos filhos. Amanhã, um beijo na boca de Deus. Na quinta, eu não lembro qual é. Talvez eu esteja lá no pânico com o Emílio, mas não tenho certeza. Tá? Então, não sei. Beleza? Tô vendo ainda aqui com a a Paulinha aqui com a produtora, eu não sei se eu vou conseguir pegar o avião e ir pra São Paulo, então não tenho certeza se eu vou estar lá ou não, se eu tiver eu aviso pra vocês aí com a coisa eu ligo meu meu, é, meu Instagram lá do Pânico Direto, transmito a live <risos> direto pra vocês de lá eu não sei se pode ou se não pode, mas também essa é minha condição pra ir então é, só vou se eu puder transmitir a live direto do meu, do meu Instagram beleza? Então é, vai ter live todos os dias dessa semana, daqui a pouco mais tarde, 9 da noite, vai ter live com o pai, cadê o pai? O pai não assiste minha live, não quer saber de nada, diz que me acompanha, mas nunca tá aqui, cadê você pai? Cadê o Ícaro de Carvalho? Então, vai ter live à noite sobre prosperidade e personalidade, mas vai ser pra gente falar de coisas muito boas, tá bom? Então, o Ícaro vai estar tá com, tá comigo, vou estar tá com ele hoje, às 9 da noite, ok? Vai ser uma live top, tá todo mundo esperando essa minha live com o pai aí, com o Ícaro, o nosso grande copyright, ele é mais do que isso, ele é, ele é muito mais do que isso, ele é sobrinho do Monteiro Lobato, então isso aí já resolve tudo, já, isso, aí, isso aí é o título dele, essa é a coisa dele. Então olha só, hum. vamos embora, tá bom? Então é isso, se tiver live, se tiver seu se falar com pânico, eu aviso para vocês, tá bom? E aí, se eu não for também, eu não vou avisar, vocês vão ver que eu tô aqui. Ok, ok. Então, a ideia hoje, né, seguindo a sequência dos beijos na boca, o beijo na boca como o grande símbolo, mais do que um símbolo, foi o que a gente falou ontem. Não, não sei se vocês ontem chegaram a ver os poemas do Pedro Salinas, que eu sugeri para que vocês vissem, tinha um poema lá maravilhoso falando sobre o beijo. E não sei se vocês chegaram ali. Olha só, pessoal, o Pedro Salinas escreve em espanhol, né? Então fala, ai, ah, eu não entendo espanhol, mas lê assim mesmo. Você não entende em português também? Pra que, que você tá de, de treta comigo? Você lê poema e em português não entende nada. Então lê em espanhol, porque a coisa do poema não é exatamente entender o que está escrito no poema. É você pegar a respiração, pegar o sentimento, pegar a emoção da coisa, né? Então vai lá e lê, lê a coisa lá em espanhol, já vai, já vai te ajudar, tá bom? Então eu acho que vale a pena vocês pegarem lá, né? O, o poema do Pedro Salinas E mandar brasa ok? Vale a pena mesmo A gente ontem falou sobre o beijo na boca dos pais hoje a, ideia, hoje a gente vai falar sobre o beijo na boca dos filhos E antes disso Vale a pena a gente começar a falar um pouquinho Sobre O relacionamento hoje que se estabelece com as crianças, né? Tem aquele livro lá dos filhos franceses não são criados, não fazem malcriação. Eu lembro, não lembro o nome do título como ele foi traduzido aqui para o português exatamente. Mas quando a gente pega algumas, a gente pega as narrativas históricas, né? De como se relacionava, como a gente se, como os pais se relacionavam com criança a gente vê que teve uma grande diferença, teve uma evolução por um lado, olha só, por um lado se entendeu a dignidade da criança, por um lado né, começou a se estudar o comportamento o desenvolvimento infantil, isso tudo é bom e é bom mesmo, né? não estou aqui falando que ele é bom, tipo, ah, tá estou fazendo uma concessão com uma coisa que não é tão boa, não, obviamente essa porra é boa, é né? claro que é, essa, essa coisa é boa, né? enfim, é, a gente começa a entender melhor o funcionamento infantil, começa a entender melhor o funcionamento das crianças, a gente começa a jogar os olhos ali, olhando para a dignidade que é uma criança, isso tem muitos desdobramentos que seriam muito positivos, mas curiosamente, nesse mesmo tempo no qual a gente começa a estudar mais o comportamento infantil, começa a olhar mais para as crianças, começa a querer entender como é que as crianças funcionam antropologicamente, sociologicamente, enfim, também é um tempo no qual as leis né, é, começam a avançar agendas, por exemplo, pró-aborto, no qual não se olha mais para a dignidade da criança no ventre. Então é uma confusão dos diabos, uma confusão sem fim. Não vou, essa não é a ideia de falar aqui, né, não é falar aqui sobre esse assunto, mas você vê né, que tem uma grande confusão ali no início. E a primeira das confusões que a gente pontua... Eu tinha um curso que eu dava sobre afetividade infantil e harmonia familiar, foi um curso que fez um sucesso danado, né? muita gente não, não é dessa época, não pegou esse, esse meu curso, era um curso online que eu dava, estava né? à disposição, era um curso sobre relacionamento, no final de contas, né? de pais e filhos, do, do casal em si. E ali tem uma coisa que eu falo naquele curso que já muita gente, muita gente fala assim, pô, então, você ter falado só isso já me ajudou bastante, né? Que é o seguinte, a criança, ela não é um mini-adulto. A criança, ela não é um mini-adulto. A criança, ela tem as suas particularidades específicas de desenvolvimento. A criança, ela, ela, por assim dizer, ela não se comporta feito um adulto. Então, aqui é o primeiro fetiche que eu vejo, por exemplo, na disciplina positiva, na, na disciplina positiva, né? na, na, na disciplina positiva que é o seguinte, você, as, os muitos pais com muita, muita boa intenção, querendo implicar os filhos nas decisões pedagógicas. Então, um dos primeiros fetiches que a gente tem que ter que matar, é claro, na nossa cabeça, é o seguinte, olha só, pessoal, criança é criança, criança não tem ainda a... Isso, eu estou falando coisas óbvias, coisas óbvias, mas só que essas, essas são coisas absolutamente óbvias que todo mundo sabe, mas a gente precisa relembrar essa bosta, porque algumas teorias contemporâneas pelo teoria, menos algumas teorias modernas sobre desenvolvimento infantil e pedagogia parece que estão de sacanagem com a gente querendo dizer assim, não, a criança é um serzinho que pode, claro que ela pode estar implicada, ser protagonista do seu desenvolvimento, ser protagonista ali das decisões familiares ser protagonista inclusive do seu ensino, ora, como não? Você tem que valorizar a criança, você tem que ouvir o que a criança tem para te dizer, meu filho meu filho, isso é um de defra... você está defraudando a criança você não é desfraudando, você está fraudando, é uma fraude, isso é uma uma fraude, você está entendendo? Isso é uma fraude pedagógica. A criança é um bichinho, a criança é um serzinho que tem que ser amado e cuidado. Jogar no peito da criança um protagonismo cognitivo, um protagonismo no seu ensino, um protagonismo das decisões familiares é uma sacanagem, é uma sacanagem com o um ser infantil, porque a criança, a criança, ela é um serzinho que não tem conteúdo histórico, é óbvio, mas é a obra, mais óbvia do mundo. A criança ela tem que ser cuidada e não tem que ser implicada nas decisões. Ora, mas como é que. como um negócio desse chega a fazer sentido no nosso tempo? Como uma ideia de girico, uma ideia de animal, uma ideia de um jumento, chega a fazer sentido do nosso tempo, ainda vendem livros pra cacete, falando sobre isso, não, mas você tem que valorizar o um ser infantil, você tem que né não contas, olhar pra criança, porque é lá que está a pista da educação infantil, óbvio que num tempo como o nosso, no qual os adultos são fracos para um cacete, os adultos são desorientados completamente, os adultos estão né, num vale de lágrimas, eles estão num mundo de incerteza, os adultos eles não assumiram, eles sim, não assumiram o protagonismo real, do mundo, os adultos estão esperando que alguém os oriente. Eles estão esperando que o Estado oriente. Eles estão esperando que uma força cósmica os oriente. Os adultos que não assumiram o protagonismo, não colocaram a primeira pessoa no seu peito, não falaram: essa vida é minha. E eu estou aqui para defender os meus. Eu estou aqui, no final das contas, para amar aqueles que me foram confiados. Ora, no mundo no qual os adultos são fraquinhos, os adultos são softzinhos, os adultos estão brincando de viver, os adultos vivem uma vida sem consequência para nenhum lado. Ah, Então, o que, que esses filhos de uma puta fazem? Eles covardemente jogam a responsabilidade para aquele sujeitinho mais fraco, mais, 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 mais fraco. Então, esse é o ponto central da história. A fraqueza... Dos adultos, a, a, o não assumir o protagonismo diante da vida dos adultos, esse desejo obsessivo, demoníaco, desastroso dos adultos que não são maduros, que não querem a maturidade, no final das contas, esse desejo louco que transfere para as crianças né, uma coisa conciliar. Então, agora, né, numa Assembleia Geral, eu me ponho aqui com o meu filho e pergunto para ele, mas filhinho, o que, que você Pelo amor de Deus, isso é a coisa mais ridícula do mundo. Isso é a coisa mais ridícula do mundo. Isso nada tem a nada tem a ver com autoritarismo. Não é o pai ser autoritário e a mãe ser autoritária. Não é isso, seu jumento. Não é para você ir lá incisivamente, né? Isso é outro, outro modo de insegurança danado, né? Isso é outro modo de insegurança danado. Como você precisa gritar, precisa esbravejar com o seu filho, é porque você não tem ideia de que picas você está fazendo. Isso é assim em todo relacionamento humano. Um, um namorado, uma namorada, um noivo, uma noiva, um marido e uma esposa que estão apelando para o grito, para a verborragia, para os insultos, são pessoas que absolutamente não têm ideia do que estão falando e estão expressando como uma tosse, como um espirro, como um peido anal, eles estão expressando ali, pá, nessas nessa, nessa, emoções completamente loucas que não vão levar a lugar nenhum. Mas é claro, são pessoas que estão inseguras, são pessoas que não sabem o que estão fazendo, que não sabem onde vão chegar, mas é óbvio que é essa porra, né? É óbvio que é isso. Então, o autoritarismo nada tem a ver com outro fenômeno. Esse sim fundamental, que é o fenômeno da autoridade. A autoridade nada tem a ver com o autoritarismo. O autoritarismo é um reflexo da insegurança, é um reflexo de uma imposição de uma vontade cega. Isso nada tem a ver com a autoridade, que é o fenômeno central do posicionamento dos pais diante dos filhos O que é a autoridade? A autoridade é aquele fenômeno que aparece Preste atenção nisso aqui Cola comigo agora A autoridade é aquele fenômeno que aparece A partir de um amor benévolo e desinteressado Olha só, quando eu olho para o meu filho Eu entendo que ele é um pobrezinho Que ele é um jumentinho Que ele precisa de mim Precisa do meu amor desinteressado Meu amor benévolo Meu amor constante Diário ali com ele Quando eu entendo isso o que, que acontece? Transborda um amor que vai acessá-lo finalmente o, esse amor desinteressado benévolo, constante e calmo esse amor cria para o sujeito um ambiente seguro no qual ele se move um ambiente seguro no qual ele pode se desenvolver, um ambiente seguro no qual as potências dele vão virando atos, entende? Então veja para esse sujeitinho que cresce num ambiente de amor, cresce num ambiente de amor abnegado, cresce num ambiente de amor constante, cresce num ambiente de amor assim no qual eu garanto as coisas dele e não fico perguntando pra ele a todo instante o que, que ele acha que ele tem que fazer, né? Não passo insegurança de um lado pro outro, pro sujeito, né? Não fico uma hora re re respondendo de um jeito, outra hora respondendo do outro. Ora. Esse ambiente é o que traz, no final das contas, a autoridade. Esse ambiente ele dá segurança para o moleque, dá segurança para a menininha e o que que acontece? E aparece ali o fenômeno de autoridade que se estende para todos os outros ambientes. Essa é a mesma coisa, ambiente, ambiente empresarial, ambiente familiar. A gente, né? Se a gente age assim a autor, a nossa autoridade aparece para o outro, o outro ele sente seguro para agir, seguro para se desenvolver. Ora, como fazer isso no final das contas. Uma das formas mais centrais é não apurrinhar os vossos filhos, então qual que é o grande, qual que é a grande a, a receita qual que é a grande receita para perder autoridade, qual que é a grande receita para você não conseguir educar a criança, qual que é a grande receita para você ficar desorientado diante do teu filho, qual que é a grande receita para você virar um sujeito que o teu filho vai reagir contra vai ficar puto, vai fazer malcriação a grande receita para que toda essa merda aconteça é apurrinhar a paciência daqueles jumentinhos, é apurrinhar a paciência deles enchendo esses sujeitinhos de ordens de comandos que eles não podem obedecer então coisas muito simples porra, por exemplo, né? se você chega, você vê o quarto do moleque zoneado e está na hora do almoço você dá dois comandos para o teu filho ao mesmo tempo, então arruma o seu quarto vamos almoçar, porra, como é que eu faço as duas coisas mãe, não seja uma jumenta eu não sei fazer as duas coisas, não dá para fazer as duas coisas só que pai e mãe encavalam comandos o tempo todo. Dar dois comandos ao mesmo tempo para o filho, de tal modo que ele não consiga obedecer os dois, é você pedir para perder autoridade, que você deu uma ordem que ele não pode obedecer. Mas que quem não pode obedecer porque está de sacanagem contigo, minha flor? Ele não pode obedecer porque você é burra. Você deu um comando que ele não consegue materialmente obedecer. Ou então você manda o teu filho organizar as coisas no quarto, mas só que você é uma zoneira. Você não organizou. Ou não tem prateleira no quarto dos teus filhos. Não tem cestinho no quarto dos teus filhos. Não tem caixa para ele guardar os brinquedos, então você dá um comando que ele não pode obedecer, porque você é uma desorganizada, no final das contas. Você está mandando ele arrumar o quarto, mas não tem como ele arrumar o quarto, porque você não criou o ambiente, você não criou aquele ambiente no qual a organização possa aparecer. Entendeu o conceito de autoridade? Se você que é mais velho, se você que é pai, se você que é adulto, se você que é o sujeito que tem dinheiro, que tem visão, que tem história, você não conseguiu criar aquele ambiente no qual ele possa se mover, é evidente que você não vai ter autoridade diante dele. É evidente que você... Sendo adulto, vai querer que ele te obedeça e vai apelar para o autoritarismo ou para a loucura ou para o desespero, né, para a ansiedade, porque a coisa não vai rolar. Então, aqui é um passo atrás que, que eu estou convidando a dar. É o seguinte, olha, eu vou precisar dar uma olhada no ambiente geral e ver se eu crio esse ambiente no qual meus filhos eles possam se mover com calma. Nos, em, que, em que ambiente? Em que... Em que esferas bem, em esferas muito básicas, né? essa esfera da ordem é evidente, da organização, ora, se a tua casa é uma zona, se você não previu as coisas de organização, se você não previu as coisas de organização, não só materiais, mas dos horários também, se é sempre uma novidade, né? o que você tem que fazer com o teu filho, se o que você tem que fazer com as tuas crianças, o que você tem que fazer com quem você cuida, se você nunca sabe exatamente qual que é o 1, um, o 2, o 3, o que, que vem antes e o que, que vem depois, é óbvio que o teu filho vai virar um bicho que não consegue reagir, ele não consegue e reagir diante dos estímulos ambientais, porque preste atenção, ele é uma criança, ele não é um mini adulto. A criança ela precisa desse 1 2 3 desse dessa ordem clara, temporal muito evidente, senão ele se desorienta completamente, ele se desorienta porque ele não tem ainda faculdades, ferramentas cognitivas e ferramentas antropológicas para se posicionar no mundo então uma das primeiras coisas não é, não é a rotina engessada mas é o 1, um, 2 e o 3, é o que, que vem antes do que, que vem depois, se essa bosta não está clara na tua cabeça é evidente que não vai estar tá claro para o teu filho é evidente que ele vai se exasperar é evidente que ele vai ficar mal, é mal educado é evidente que ele não vai reagir Bem, é óbvio que isso tudo vai acontecer, o outro passo central, que são coisas muito simples, a primeiro delas é fazer a ordem, tanto a ordem material, quanto a ordem temporal, na escala, né? na, escala de, na escala do que a criança tem que fazer, e outra coisa, as outras três coisinhas, são três coisinhas muito simples, é a alimentação, porra, cacete, teu filho tem que comer as coisas direito, você tem que organizar a comidinha dele, essa coisa bem básica pra cacete, a outra coisa é a higiene, a outra coisa é o sono, bem, isso a gente vai falar pra depois, mas a questão, a questão é a seguinte, a questão é a seguinte, essa transferência, essa transferência de responsabilidade para as crianças, esse compartilhar decisões, essa é uma das coisas mais daninhas, essa é uma das coisas mais malignas, mais maléficas para o desenvolvimento infantil. Criança é um bichinho que tem que ser amado e educado. Educado segundo a responsabilidade dos seus educadores, segundo a responsabilidade dos seus pais. Os pais têm que fornecer elementos e decidir muitas vezes para eles. Você está entendendo? Esse é o um ambiente Ambiente. E que ambiente é esse? Ora é um ambiente de calma, é um ambiente no qual o sujeito, os pais, não apurrinham a, paci a paciência dos filhos, que dão ordens claras, calmas, constantes, precisas, pouquíssimas, né, assim, um ambiente ideal, um ambiente ideal seria um ambiente, ó, pouquíssimas ordens, pouquíssimas regras e muito beijo, muito carinho, né, muito beijo, muito carinho pros filhos, né, essa é a coisa total, mas aí meu filho vai ficar mimado, eu falo, meu filho, você não faz isso, ele é mimado, porra, então teu jeito não tá funcionando, faz aí desse jeito, de repente funciona, esse é o ponto, tu mais você apurrinha o teu filho mais o teu filho não consegue te obedecer mas ele não consegue te obedecer porque você não dá os elementos para que ele possa te obedecer, cacetinho, você tá entendendo? ele não consegue te obedecer, porra porque você tá dando um monte de ordem que é impossível para ele, um ambiente, assim ó ordens claras precisas e pouquíssimas, pouquíssimas. É que muitas vezes a gente está com preguiça e a gente dá ordem para ele fazer coisa que era pra gente estar tá fazendo. Mas olha, nem a gente que é adulto consegue fazer porra. Nem a gente que é adulto consegue, como é que aquela criaturinha vai fazer? Muitas vezes você vai precisar fazer as coisas junto dele, você vai precisar dobrar a caminha junto dele, você, a roupinha de cama junto dele, você vai precisar escovar o dentinho dele, você vai precisar, muitas vezes, assim, né? até dar comidinha na boca dele. É claro que vai dar um trabalhinho, Dá um trabalho, pô. É óbvio que dá um trabalho, a coisa não acontece com passe de mágica, mas é evidente. Então, a ideia do beijo na boca dos filhos é essa, não é o beijo na boca material, tem uma polêmica, aí se pode, se não pode, deixa aí, aí para os especialistas aí, né os pessoalzinhos que falam, porra, caguei para isso, a questão não é, mas é o beijo na boca do amor, né é o beijo na boca de fato de você estar tá ali se debruçando sobre o teu filho, olhando para aquela... Pra, pra, olhando para aquela carinha, olhando para aquele pra aquele serzinho indefeso, imaturo, burrinho, um jumentinho, não serve para nada, né? Criança serve para nada, criança serve para quê? Para ser amada, criança serve para ser amada, para ser protegida, é só para isso que criança serve, porra. Para você dar ali um conjunto de, de elementos cognitivos para ver se ela deixa de ser burrinha um quanto antes. É para isso que criança serve, você vai olhar com amor danado, com carinho danado. É só para isso que criança serve, não criança serve para porra nenhuma, né? É para isso que criança serve. Então, veja, Poucas, né? Poucas ordens, poucas e constantes ordens e muito beijinho, né? Muito beijinho. É, dá beijo, abraça o teu filho. Isso isso até que idade o pessoal tá dizendo? É claro que é até 10, 11 anos. Depois o moleque vira porra de um adolescente que é um outro bicho infernal, né? O adolescente é um bicho que vai te confrontar. Preste atenção. Pai não educa filho adolescente, tá entendendo ou não? Quem educa, você só educa filho até 10 anos, 10, 11 anos. A partir dali, meu filho, você já não perde, mais. você já, já perdeu. Fudeu, o filho vai quebrar, vai, ele vai quebrar aquela conexão que ele tem contigo, mas é bom que seja assim. Isso é normal que seja assim. O filho percebe uma coisa que ele já tinha que ter percebido há muito tempo, mas ele não consegue. Ele percebe que você não é Deus. É isso que acontece com o filho quando ele entra ali nos 11, 12 anos. Ele percebe que você erra, que você é burro. Que que você é inconstante, que você é um jumentinho também, é isso que o filho percebe, ele vai fazer uma ruptura contigo, uma ruptura natural, é uma ruptura natural, então quem educa filho adolescente? Quem educa filho adolescente são os adultos que você botou do lado deles, é por isso que a formação de um círculo social, de um círculo de amizade é fundamental, pra... um círculo de amizade tua, hein, pai e mãe, um círculo de amizade, não, 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 é isso aí. Quem educa os filhos adolescentes são os amigos dos pais. Quem educa filho adolescente não é o grupinho de adolescente, né? O grupinho de adolescentes ali, eles todos, assim, Ai, mas é claro, não, tá, mas eles se imitam, eles se imitam porque eles são retardados. É isso que adolescente é, adolescente é um bicho que não serve pra nada, né? Um bicho que só serve pra ficar confrontando força e nem força tem. Então é o bicho mais coitado, de, né? Adolescente nem é mais gostosinho de olhar, de bonitinho de ver. Adolescente é um bicho odioso, tem que sair daquela função, tem que sair daquela, né, daquele lugar o quanto antes. Eu adoro adolescente, eu adoro atender adolescente, Sempre eu de ter adolescente, eu gosto de conviver com adolescente, por quê? Porque adolescente, adolescência tem que tirar ele rápido daquele lugar, aquilo ali é um, não serve para nada, aquele momento, e nem bonitinho mais é, adolescente é um bicho de esforço, né? tem uns bigodes, uns braços grandes, não serve para nada, as meninas ficam feias, é tudo horrível, né então esse que é o ponto, quem educa filho adolescente, são os outros adultos, que entram na vida dele, são os teus amigos. Ora, aí, eu tô, tô frito, não tenho amigo, não gosto de ter amigo. Então, sabe quem vai educar o teu filho adolescente, minha flor? O professor de história dele. É por isso. É isso que quem vai educar o teu filho adolescente? Né? Quem que vai ser a referência pro teu filho adolescente? O professor de história dele. Porque o professor de história é aquele cara bacana, não aplica prova mesmo, né? qualquer porra serve, né? Isso, e assim, conta umas histórias lá, fica um cara bacana, é meio comunistinha, meio riponga, fumo baseado. Essa é o, é o estereótipo do professor de história, mas é isso mesmo, né? Porra. E depois você vai começar a ver que teu filho, e começa a ficar igual a pessoa de história, você não entende por quê. É por isso que quem educa filho adolescente não é pai, tem uma ruptura natural, tem uma ruptura natural da relação, é uma ruptura, inclusive, desejada. Senão, o um bichinho fica dependente para sempre. É é normal que ele rompa mesmo contigo, né? Não, não tem problema nenhum nisso aí, né? Então, essa que é a ideia, tá bom? Essa é a ideia, beleza, meus amados? Então, depois a gente volta a falar sobre isso. Esse beijo na boca, assim, é um derramar-se com amor pros filhinhos pequenos, tá bom? É um derramar-se com amor ali pra aqueles bebezinhos, pra aqueles filhos pequenos até 9, 10 anos. Depois adolescente é uma outra história. Você vai ter que montar um círculo social, um círculo social. Isso aí, os tios são grandes referências, os irmãos mais velhos quando tem são grandes referências, os seus primos, seus amigos... É isso aí mesmo, né? É isso aí. Então colocar pessoas ali que você entende, que são pessoas que são referência, que você gostaria, né, que educasse os teus filhos é fundamental. O pai e a mãe não pode ficar com inveja, com ciúme, né, dos outros adultos que entram na vida dos filhos e adolescentes. É normal, é desejável. Que bom que seja assim, beleza? Mas depois a gente volta a falar desses assuntos. Amanhã voltamos falando sobre o beijo na boca de Deus, ok? Fiquem com Deus aí. Um abraço. Eu vou botar agora aqui o... Eu vou botar no, nos stories. Eu não botei ontem, né? foi mal. Acabei esquecendo. O, A inscrição... o link para inscrição no curso presencial de psicólogos, psiquiatras, coaches e intrometidos. Tem um monte de gente pedindo aí. Beleza? Então eu vou botar agora. Agora, agora. Ok? Fica com Deus aí. Um abraço. Printa essa live e manda o pessoal assistir. Porque é um tema importante pra cacete pra um monte de gente. Tá bom? Fica com Deus aí. E até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.